0: Hola iglesia, qué rico estar una vez más con ustedes. Sí. Y quiero hablar de algunas expresiones que a veces oímos como noche del ADN. O conozca el ADN de nuestra iglesia. ¿A, ¿A qué se refieren cuando hablan del ADN? ¿Qué significa precisamente eso? Pues la expresión ADN, ya sea de una iglesia de una empresa o de una organización es una metáfora que se usa para identificar su identidad o lo que ellos creen, su filosofía, es decir, cómo practican lo que creen, su visión, su estrategia y su misión. Pues el ADN es una molécula que está en casi todos los seres humanos Y nos dice cómo somos Nos dice cómo debemos funcionar Cuáles son nuestros rasgos físicos Si voy a ser alto o bajito Si voy a ser narizón, gordo o flaco Todo eso está en nuestro ADN Nos dice cómo nos vamos a a comportar, muchos estudios de hoy dicen que la agresividad está o es posible que esté en la genética También nos dice cuáles son nuestras habilidades, nuestros dones Y algunos estudios del ADN también dicen que el ADN determina nuestra personalidad entonces el ADN es el material hereditario del ser humano Como dice el dicho, lo que se hereda no se hurta Pero el ADN es transferido a nosotros el momento de la concepción Y si es así, el ADN de una iglesia debería ser las creencias, los principios, la visión y la misión que Jesús instituyó para la iglesia Y para eso quiero que leamos Hechos capítulo 2 versículo 41 Este es el día en el cual el Espíritu Santo vino sobre la iglesia en su inicio y todos estaban orando en lenguas Profetizaban y, y, y parecían unos borrachos Por eso Pedro se levantó Y predicó Y en ese día Muchos recibieron a Jesús Dice allí en Hechos 2.41 Los que creyeron Lo que Pedro dijo Fueron bautizados Y sumados a la iglesia En ese mismo día Como tres mil en total. Y luego dice, y todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles. En otra traducción dice, se dedicaban a la doctrina de los apóstoles. ¿No? El famoso credo de los apóstoles. Pero también a la comunión fraternal, a Pasar tiempo con personas de la iglesia, tiene que ver con el, el tiempo social que debemos tener entre los cristianos Luego dice y a la oración, la oración no es invento de su presencia, es un fundamento de la iglesia cristiana pero luego dice que los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas Vemos que aquí estaba presente el poder del Espíritu Santo Y todos los creyentes, dice el versículo 44, se reunían en un mismo lugar Y en el 46 dice que se reunían también en las casas, se reunían en la iglesia, en el templo, pero también en las casas Y luego dice, y vendían sus propiedades y posesiones Y compartían el dinero con aquellos en necesidad Vemos aquí la obra social Y el versículo 46 dice, adoraban juntos en el templo cada día Y todo el tiempo, dice el 47 Estaban alabando al Señor Otra, Otro fundamento de la iglesia cristiana En su inicio era la alabanza y la adoración Y finaliza diciendo Y cada día el Señor agregaba A esta comunidad cristiana los que iban siendo salvos Vemos que era una iglesia en continuo crecimiento Pero además de estos fundamentos que Jesús estableció El ADN de una iglesia también incluye la manera en particular En que cada iglesia construye sobre esos fundamentos entonces el ADN de una iglesia Es en primer lugar su identidad Somos el lugar de su presencia ¿Recuerdan? Somos una iglesia de excelencia Y toda la cultura de nuestra iglesia esa, Ese es nuestro ADN Pero además de esto En segundo lugar El ADN, el ADN son nuestras creencias La doctrina o la Teología, una vez más Hechos 2.42 dice que los creyentes se mantenían firmes en la doctrina de los apóstoles Pero también esto tiene que ver con nuestra posición con respecto a, a ciertos temas como por ejemplo a el pecado ¿Cuál es la posición de esa iglesia con respecto al pecado, con respecto al mundo, con respecto al alcohol, con respecto al divorcio, con respecto al aborto? Todo esto son nuestras creencias Pero en tercer lugar está nuestra filosofía ¿Cómo practican en esa iglesia lo que ellos creen? Su forma de hacer iglesia porque hay iglesias contemporáneas en su música y en, y en todo lo que hacen, pero hay otras que son. su estilo de adoración es ceremonial. También su estilo puede ser formal, todos bien vestidos, o informal. Celular, puede ser una iglesia que se reúne en un gran auditorio Pero también en las casas O puede ser lo que se conoce como una iglesia tradicional Su forma de hacer iglesia, su estilo de predicación Porque el, hay unas iglesias en donde el enfoque principal Es la predicación expositiva, versículo tras versículo Pero hay otras en donde el enfoque es más temático pero también la filosofía puede, hay iglesias que solo se enfocan en, en un propósito para su iglesia ¿no? Esta es una iglesia de la palabra, aquí nos gusta estudiar la palabra Otras iglesias son, eh, eh, se enfocan más en la alabanza y pasan horas y horas alabando al Señor Hay otras iglesias que su único enfoque es ganar a los perdidos por medio de milagros, sanidades pero luego encontramos otras iglesias que tratan de cumplir los cinco propósitos que Dios tiene para su iglesia Entonces la adoración es una parte importante pero es una sola parte Además de eso está el evangelismo, quieren siempre estar atrayendo a personas a Cristo Luego está lo importante de pertenecer a la iglesia de, de socializar con personas de la iglesia También está el hacer discípulos Y equipar a la gente para servir Todo eso tiene que ver con su filosofía Pero en cuarto lugar encontramos la visión Y eso es lo que la iglesia quiere Aquí decimos vemos una iglesia que quiere hacer sonreír a Dios Y cuando hablamos de eso nos referimos a que queremos complacer al Señor Queremos que Él sienta agrado al vernos Y por eso para nosotros la santidad y la alabanza es tan importante Pero también vemos una iglesia con personas que florecen Con personas que prosperan y todo porque como dice el Salmo Están plantados en la casa del Señor Vemos una iglesia con familias Nosotros queremos ver matrimonios Bien Matrimonios siendo restaurados Hogares Y además de eso Una iglesia con muchos niños Nos encanta el ruido de los niños Porque de ellos es el reino de los cielos Vemos una iglesia apasionada En primer lugar por Dios No simplemente ahí cantando Sino cantando de manera apasionada Pero también una iglesia apasionada Por los perdidos Una iglesia que siente el dolor de Dios Por toda persona Que se está muriendo sin conocer a Jesús Pasión una iglesia con personas tan comprometidas Con el reino de Dios Que están dispuestas a darlo todo Aún su propia vida por esa causa Vemos una iglesia que hace énfasis En la liberación de los hábitos pecaminosos Y en la sanidad total Sanidad emocional Sanidad mental Sanidad sexual Sanidad financiera Sanidad física Vemos una iglesia con Vidas cambiadas ¿Y por qué queremos Vidas cambiadas? Porque queremos ser una iglesia que tenga una, Un impacto en la sociedad Que la gente Cuando nos ve a nosotros Quiera ser Como nosotros Vemos una iglesia, una predicación transparente, una predicación relevante y práctica Pero también vemos una iglesia en donde la gente prospera Pero no para acumular sus riquezas, sino para darlo a otras personas Y finalmente vemos una iglesia que disfruta, que disfruta en primer lugar a Dios pero que también disfruta la vida Esta es la visión Lo que esa iglesia quiere es parte de su ADN Pero también otra parte importante de nuestro ADN Es por qué o para qué queremos esa clase de iglesia Y aquí una vez más hablamos de los cinco propósitos de Dios para su iglesia todo esto lo queremos en primer lugar para la gloria de Dios Para hacer sonreír a Dios Pero también todo esto lo queremos Porque queremos ganar a los perdidos Atraerlos a Jesús Predicar el Evangelio Queremos que esos pertenezcan a la iglesia Amen a la iglesia Queremos también hacer discípulos y equipar a la gente para que pueda servir Y cumplir el plan que el Señor tiene para ellos Pero en sexto lugar Otra parte del ADN de, de una iglesia es su estrategia Es decir, ¿cómo van a lograr todo eso que quieren? En el caso nuestro, la estrategia es celular Ahora se oye mucho la expresión iglesias saludables Y una iglesia saludable es una iglesia que tiene un buen ADN ¿Y cómo podemos nosotros tener un, un buen ADN? Simplemente manteniéndonos firmes a lo que Jesús instituyó Pero también a Jesús, siendo Él, dice la Biblia, el fundamento principal de la iglesia en Efesios capítulo 2 versículo 20 dice Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas Siendo Cristo Jesús, la piedra angular Y luego dice y en él, en Cristo Todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un pueblo santo en el Señor También en 1 Corintios 3.10 Pablo dice Por la gracia que Dios me ha dado Yo como maestro constructor eché los cimientos Y otro construye sobre ellos entonces quiero que nos imaginemos Una gran construcción de un gran edificio Porque esa es la iglesia El cimiento es Jesús Y todo lo que Él estableció para la iglesia Y aquí Pablo dice Yo me aseguré de que en, en la iglesia en Corinto Quedara bien ese fundamento Jesús Y todo lo que Él instituyó pero luego dice y otro construye sobre ese fundamento Y esto es lo que diferencia unas iglesias de otras Y es la manera en que construimos sobre el fundamento Es quizás nuestra filosofía, nuestra estrategia Por eso hoy hay iglesias que son innovadoras y hay otras que no lo son. Hay iglesias que se han adaptado a la nueva generación. Otras no lo ven necesario. Hay iglesias que siempre están avanzando y hay otras que están estancadas. Hay iglesias que tienen una mentalidad de excelencia. Hay otras que simplemente... Se adaptan a, a lo promedio Y aquí Pablo sigue diciendo Pero cada uno Y nos habla a nosotros como iglesia Tenga cuidado de cómo construye Porque nadie puede poner Un fundamento diferente Del que ya está puesto Que es Jesucristo lo importante es que construyamos sobre Jesús Y que todo lo que hagamos encima de Jesús Sea totalmente bíblico Porque si lo que nosotros estamos construyendo Le agrada a Dios Es como si fuera oro, plata o piedras preciosas Es decir, Materiales no perecederos y, y Pablo sigue diciendo Ahí en 1 Corintios 3 versículo 12 Si alguien construye sobre este fundamento Ya sea con oro y plata Y piedras preciosas Materiales que aguantan la prueba del fuego Esa obra permanecerá pero luego dice otros pueden construir sobre el mismo fundamento Con madera, heno y paja Y su obra se mostrará tal cual es Pues el día del juicio la dejará al descubierto El fuego la dará a conocer Y pondrá a prueba la Calidad del trabajo de cada uno Si lo que alguien ha construido permanece Recibirá su recompensa Pero si su obra es consumida por las llamas Él sufrirá, pérdida. Dice, será salvo, pero como por fuego Esto es muy importante Porque algunas iglesias por tratar de ser contemporáneas O por tratar de ser atractivas para el mundo Podrían estar haciendo algo Que no es la voluntad de Dios Están construyendo con materiales perecederos Ahora, surge una pregunta que es muy común Y es la siguiente ¿Se puede cambiar el ADN? De una iglesia Pues sabían ustedes que el adn De una iglesia, de una empresa o de una marca Es lo que le da el éxito o el fracaso Y si algo tiene éxito ¿Para qué cambiar la fórmula del éxito? Nos podría pasar lo que le sucedió a Coca-Cola en 1986 En ese entonces uh, uh, el Pepsi se estaba acercando demasiado a Coca-Cola En cuestión de ventas Por eso a alguno por ahí se le ocurrió hacer un cambio En la fórmula de la Coca-Cola Pero ese cambio llevó a esa empresa al al fracaso fue algo que no funcionó Y por eso tuvieron que volver a la fórmula original de la Coca-Cola clásica Y aprendieron la dolorosa lección If it ain't broke, don't fix it Es decir, si no está roto, no lo arregles Entonces, ¿para qué cambiar el ADN? De una iglesia saludable De una iglesia que está produciendo fruto Lo que sí podemos hacer es mejorar Lo que ya estamos haciendo Podemos ser innovadores Podemos adaptar a la iglesia a los nuevos tiempos A las nuevas generaciones Y si vamos a ir a otras naciones Podemos adaptar la iglesia A esas culturas diferentes A clases sociales diferentes Eso es lo que McDonald's ha hecho Ellos se han mantenido fieles A su receta original Horrible pero exitosa Pero cuando ellos van a otras naciones Adaptan o, o incluyen Dentro de, de, su, de sus productos Cosas que se adaptan a la cultura Por eso en Australia Durante muchos años En la hamburguesa Incluyeron una remolacha Yo sé que muchos dirán ¿Qué es eso? Pero oh, para el australiano Eso es delicioso Aquí en Colombia Pues todavía no Pero podrían incluirle un plátano ¿Se adaptan a qué? A las... Cultura. Recuerdo que hace unos años un pastor de una iglesia muy exitosa en el mundo Una de las más grandes le entregó la iglesia a su hijo Y lo primero que hizo el hijo fue quitar las células Desconoció que el gran éxito que Dios les había dado a esa iglesia estaba en la estrategia celular y, y al hacer este cambio No solo quitó la fórmula del éxito Sino que quitó lo que Dios les había dado como iglesia Para que ganaran a los perdidos Y para que discipularan a los salvos Por eso, si no está roto, no lo arregles. Lo otro que podemos hacer es encontrar lo que no se está haciendo bien y repararlo. Pero también, otra cosa que podemos hacer es restaurar en la iglesia todo lo que se perdió. Y, y para eso tendríamos que ir al libro de Hechos y ver qué no tenemos en nuestra iglesia que sí encontramos en el libro de Hechos. Durante muchos años, lo que se conoce como los siglos oscuros del cristianismo, de la iglesia, se perdieron cosas que son muy importantes. Una de esas cosas fue la Biblia. ¿Sabían ustedes que durante muchos años esto era prohibido? Era solo, solo unos pocos lo podían leer. Por eso estaba en un idioma, en el latín, que nadie podía o que pocos conocían. Pero Dios comenzó a restaurar en la iglesia el lugar que merecía la Palabra de Dios. Y además en esos años también llegó la imprenta y por eso fue posible que todos pudieran tener una Biblia en su idioma. Hoy tenemos Biblias en lenguaje contemporáneo. Para, la, para que la nueva generación entienda las mismas palabras entonces eso es algo que podemos hacer, podemos predicar con un lenguaje contemporáneo la pregunta es esta, ¿estás tú leyendo la Biblia? lo otro que el Señor restauró fue la oración porque en Hechos 1.14 dice, todos se reunían y estaban constantemente unidos en oración. ¿Sabían ustedes que durante muchos años la oración era algo que solo unos pocos lo hacían? De hecho, muchos, y yo me incluyo, pensaban, eso es aburrido, eso es para los viejos. Hasta que yo entendí que la oración fue algo que el Señor instituyó. Y no solo es mi oración a solas con el Señor Sino la oración como iglesia Y lo que yo hice fue tratar de hacer Que la oración fuera algo agradable Algo fácil de hacer Algo divertido Lo otro es el bautismo en el Espíritu Santo En los siglos oscuros de la iglesia El Espíritu Santo fue ignorado y Jesús le dijo a los discípulos en Hechos 1.4 No se vayan de Jerusalén hasta que no reciban el bautismo en el Espíritu Santo Porque recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo Gracias al mover pentecostal y carismático Dios ha restaurado en su iglesia el bautismo en el Espíritu Santo y los dones del Espíritu Santo Sin embargo hay unas iglesias Que no lo tienen incluido dentro de su ADN Sanar a los enfermos y echar fuera demonios Fue otra cosa muy común en el tiempo de Jesús Y en la iglesia en el libro de los hechos Pero hoy hay iglesias que no oran por los enfermos Y mucho menos echar fuera demonios Alabanza y adoración Fue también algo importante En la iglesia en su inicio Y no solo eso Sino que en Hechos 15 Versículo 16 El Señor dice que en los últimos días Restauraré el tabernáculo de David Que está caído Restauraré la forma de alabanza y adoración Que existía en los días de David. Quiero finalizar con lo siguiente. ¿Por qué es necesario conocer el ADN de una iglesia o el ADN de su presencia? Una de las razones es porque queremos que todos ustedes representen bien a nuestra iglesia, a su presencia. He tenido pastores... Americanos, Mexicanos De Australia Aún de Europa De España Que me han dicho Que los mejores líderes De sus iglesias Son las personas que Habían venido de su presencia Me dicen ellos Son personas totalmente Comprometidas con el reino de Dios Son personas leales Aman a Dios Y son buenos servidores, eso es lo que queremos. Pero no todos nos representan bien porque quizás no conocen el ADN de nuestra iglesia. En el Salmo 87, versículo 2 dice, Dios ama a la ciudad de Sion más que a cualquier otra de Israel. Dios ama más. La ciudad de Sión que los otros pueblos Eso es lo que yo quiero que Dios diga o piense De nuestra iglesia o de la gente que viene de su presencia qué cosas gloriosas se dicen de ti De Sión se dirá este y aquel nacieron en ella Eso es lo que quiero que digan de la gente que Dios va a llevar a otras naciones del mundo Ese viene de su presencia Pero para eso necesitamos conocer nuestro ADN Pues también necesitamos conocerlo porque es la fórmula del éxito Es lo que nos ha hecho la iglesia que somos Pero otra razón es porque vamos a iniciar nuevas iglesias en otros pueblos, en otras ciudades y en otras naciones del mundo. Vamos a tener grupos de conexión en otros lugares del mundo y por eso necesitamos que nuestro ADN esté en esos lugares. Pero otra razón por la cual necesitamos conocer nuestro ADN es porque algunas personas van a tener que estudiar o quizás vivir en otras naciones del mundo y necesitamos que nuestro ADN esté tan impregnado en ellos porque en algunas iglesias no creen lo que nosotros creemos no son tan apasionados, no son tan santos hay lugares en donde muchas cosas que hacen no son bíblicas y nosotros queremos que O no queremos que eso los afecte Que sigan siendo el lugar de su presencia En donde quiera que estén ¿Por qué? Porque hemos tenido experiencias tristes De personas que después de viajar A ciertos lugares del mundo Cuando regresaron No eran las mismas Algo pasó fueron contaminados, perdieron nuestro ADN No eran, como dice el Salmo 87, ciudadanos de Sion Pero otra razón por la cual es necesario conocer nuestro ADN es porque muchos son atraídos a nuestra iglesia precisamente por nuestro ADN A mí lo que me gustó de su presencia fue su excelencia o oh, fue su santidad Pero sabían ustedes que a veces lo mismo que atrae una persona a una iglesia Después es la razón por la cual se quieren ir Ahora no tiene sentido, pero lo que pasa es esto si sí, a mí, yo fui atraído a este lugar por la excelencia Pero luego no dejaron que mi hijo fuera parte de la alabanza Porque es que no canta bien Se van precisamente por lo mismo O a mí lo que me atrajo fue la santidad Pero luego cuando quizás se querían divorciar o algo así Lo que los atrajo después fue lo que los espantó pero si ellos hubieran conocido bien nuestro ADN Hubieran entendido por qué creemos lo que creemos Y por qué hacemos lo que hacemos La otra razón por la cual es importante conocer el ADN de nuestra iglesia Es porque yo no siempre voy a estar en esta iglesia O más bien vendrá el momento en el cual me iré al cielo y yo no quiero que lo que Jesús instituyó para su iglesia Y lo que hemos hecho bien en ese momento se olvide Yo quiero que lo que estamos haciendo siga sí, de generación en generación Por eso Pablo en Filipenses 4.9 dijo No dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí todo lo que oyeron de mis labios Y vieron que hice Y entonces El Dios de paz Estará con ustedes Yo quiero que allí donde estén Cierren sus ojos Y Señor yo te doy gracias porque Somos El lugar de su presencia Somos La iglesia que tú Has construido Y hemos Tratado de vivir Lo más cercano a tu palabra Pero yo te pido que en este momento Todos los que son parte De su presencia puedan amar Lo que somos Aun cuando en algunas ocasiones Eso mismo que aman Los puede perjudicar y yo te pido que aquellos Que han perdido el color La esencia, la fragancia De lo que es El lugar de su presencia Hoy tomen la decisión De recuperarlo Y que tengamos presente Que, que Dios ama A los ciudadanos de Sion Más que a los de cualquier Otro lugar Y que nosotros anhelemos ser precisamente Esa clase De ciudadanos Que dejemos que tu luz brille en cada uno de nosotros. Hazme brillar con tu luz, que seas tú en mí. Llena mi vida, Jesús. Quiero ser como tú. Y quiero hablarle hoy a los que nos oyen por primera vez. Si la luz de Jesús aún no brilla en tu vida este es el momento de entregar tu corazón a Jesús quiero guiarte en esta oración di simplemente conmigo Padre Dios hoy recibo por la fe el regalo de la salvación y quiero que tu luz brille en mí declaro que tú eres mi Señor y mi Salvador Amén y si hiciste esta oración queremos invitarte a que te conectes que nos llames a este número o hagas lo que uno hace con el celular para recibir lo, la información que está aquí porque queremos responder tus preguntas, queremos orar por ti, queremos conectarte para que seas parte de su presencia y una vez más declaramos Señor hazme brillar con tu luz hazme con tu despacio y hazme brillar hazme brillar con tu